מדברים פילוסופיה. סדרת שיחות עם ליעד רגב והדוקטור שמעון אזולאי. והפעם משוחחים על עושר ומשמעות. אנחנו עומדים לדבר היום על נושא שאמור לעשות אותנו מאוד מאוד מאושרים, מכיוון שאנחנו עומדים לדבר על עושר ולראות איך הפילוסופיה מפרקת את החוויה הפשוטה הזו לגורמים. שלום לך, דוקטור שמעון אזולאי. אני חושב שאין דבר פחות מאושר מלדבר על עושר. אוקיי. ובכל זאת הפילוסופיה עסקה בשאלה הזאת פעמים רבות, נכון? בוודאי. מטרידה את הפילוסופיה, מטרידה אותה מרגע לידתה של הפילוסופיה. אפשר אפילו לומר שמטרתה של הפילוסופיה היא בין השאר לעשות... למצוא את הנתיב לחיים מאושרים. אז לכן ברור שזאת שאלה יסודית. אבל הייתי מתחיל דווקא לא מהפילוסופיה מבחינה היסטורית, הייתי מתחיל מהמעמד של העושר היום. כלומר? אין ספק שאם יש היום אידיאל אחד מרכזי, בולט, ברור וחזק, זה עושר. אנחנו רואים את זה בכל מקום, הדרישה, הציווי, אפילו הייתי אומר, להיות מאושר הוא... הוא... כמעט מוחלט, היום אם את שואלת מישהו איך הוא מסכם את חייו, איך הוא שופט את חייו, איך הוא שופט את עצמו, הוא שאל את עצמו אם הוא מאושר או לא. ואני חושב שזה גם מאוד מסוכן, אנחנו נדבר על זה אולי עוד מעט, אבל הציווי הזה הוא אחרי מהמאה ה-17 מאוד מאוד חזק, היום אנחנו מופצצים, מוקפים בדרישה להיות מאושר, פרסומות, טקסטים, ספרים, סרטים וכן הלאה, הסיפור המרכזי זה אושר. יכול להיות שאנחנו מזיקים, אני חושב שאנחנו קצת מזיקים. מדוע? נגיע לזה בהמשך השיחה, אבל אני חושב שלא ניתן למצוא את העושר באופן ישיר. זה אידיאל מוטעה, הוא חמקמק, הוא אשליה. אני רוצה רגע לשאול אותך. אז אנחנו נגיע לזה בהמשך, אחרי שקצת נדבר יותר מה העמדות המקובלות או מה... אבל אני רוצה רגע לשאול אותך באופן אישי, מה זה עושר מבחינתך? אני לא מוטרד מהשאלה הזאת בכלל. אני חוקר אותה. לא אמרתי לך, אני שואלת אותך, שמעון, מתי אתה מאושר? אז זה מה שאני מנסה לומר, שאני לא שופט את ה... כמעט את עצמי בקטגוריות האלה של עושר. אני משתדל שהקטגוריה הזאת לא תהיה נוכחת בשיפוט שלי, לא תהיה נוכחת בחיים שלי כמעט לחלוטין. אני יכול לדבר איתך על רגעים של התעלות, של, 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 של שמחה, של עונג, של עצב, של... עושר. אבל של עושר, אני כמעט לא משתמש במושג הזה. למה? מה ההבדל בין רגעים של עונג ואוש... לבין רגעים של עושר? אז זה, תראי, קודם כל, אחרי שאתה עוסק בפילוסופיה וחוקר את השאלות האלה, אז הן מקבלות מעמד טיפה שונה, ואז הן הרבה יותר מורכבות. אבל אני חושב שעושר הוא, הוא, הוא גורם לנו לנסות לצבוע את החיים בצבע מסוים. שזה לא קטגוריית השיפוט הנכונה. קטגוריית השיפוט הנכונה מבחינתי, ואנחנו טיפה מקדימים את המאוחר, זה משמעותי. אוקיי. ולכן אני משתדל להימנע כמעט לחלוטין מלשפוט את עצמי דרך הקטגוריה הזו, משום שזה גם... תראי, המון אנשים הרסו בתים, הרסו חיים שלמים שלהם ושל זולתם. בגלל האשליה שיש דבר כזה עושר ושהם לא מאושרים והם צריכים לחפש את העושר. Okay. בגלל תפיסות מוטעות של העושר, הם באו לרעייתם, הם באו לילדיהם, הם באו למקום עבודה שלהם, ואמרו להם, לא טוב לי, אני הולך. ואני חושב שה... 
הרעיון המוטעה הזה שהיה להם בתודעה, גרם לכל כך הרבה נזק, ולכן אני כל כך נזהר עם הדבר הזה. החיים זה לא, גם כשאני מדבר על אושר, ותכף נדבר, אושר זה לא תחושת עונג תמידית. אז מה זה אושר? או, זה אנחנו כבר ככה מתחילים לצדוק פנימה. לגבי, ופה צריך לעשות איזושהי, כרגיל, פילוסופיה, זה הבחנות, ואומר ככה, ואומר ככה, אבל יש שתי הבחנות מרכזיות גדולות לגבי המושג הזה של אושר, שבאנגלית זה מקבל מושג אחר, זאת אומרת. יש תפיסה אחת של אושר כ-state of mind, כמעט כמצב פסיכולוגי כזה. Mm-hmm. אתה מרגיש טוב. Mm-hmm. זו תפיסה אחת של אושר, שהיא גם מתפרקת, תכף נגיד על זה משהו. ויש תפיסה אחרת, שזה בכלל לא השיפוט שלה. לא מה אתה מרגיש. אלא, זה, באנגלית נהוג לכנות את זה well-being, זה באיזו מידה חייך מתנהלים נכון. זה, זה בכלל לא קשור למה אתה מרגיש. Mm-hmm. אריסטו אומר, אתה יכול לדעת אם אדם הוא מאושר, ורק עכשיו נוכל להבין את המשפט הזה של אריסטו או של מונטיין, 1500 או 2000 שנה אחר כך. אתה יכול לדעת אם מישהו מאושר או אם אתה מאושר רק אחרי שאתה מת. זה נשמע פרדוקסלי, מה זאת אומרת? אני מת, מה... כי השיפוט פה, על אושר, זה לא כאיזה מין מצב שאתה מרגיש באיזה, איזה תחושה פסיכולוגית שיש לך, שנעים לך, אלא באיזה מידה חייך נעלו נכון. כמכלול. וזו תפיסה אחרת לגמרי. הרבה יותר עשירה, הרבה יותר רחבה, הרבה יותר מאפשרת. לעומת התפיסה של state of mind, שהיא... אפשר ללכת איתה, אבל היא הרבה יותר מצומצמת. למה? למה אני לא... אני, זאת אומרת, אני יכולה לשאול אחרי מותי, האם חיי יתנהלו באופן נכון, ואני יכולה לשאול אחרי מותי, האם הייתי מאושרת? השאלה למה את מתכוונת במילה מאושרת. אז לדוגמה, ה-state of mind, תפיסת ה-state of mind, אחד הדברים הבולטים, אחת העמדות הבולטות של ה-state of mind, זה מה שנקרא הדוניזם. במידה... באיזה מידה אני נהנה? זאת אומרת, יש שנה ויש סבל. זו אחת העמדות הפילוסופיות בעיניי החזקות שיש. שיש, איך אומר בנטם, יש שני שליטים בעולם, סבל והנאה. Mm-hmm. שאלה את מי אנחנו משרתים, כן? באיזו מידה אני מתרחק מהסבל, ובאיזו מידה אני מגדיל את ההנאה שלי. Okay. ולהגיד על מישהו מאושר זה להגיד, הוא יותר נהנה פשוט. אוקיי. Okay. זו התפיסה האחת, שהיא בעיניי לא נכונה, אבל זו תפיסה אחת. יש תפיסה אחרת של well-being, של state of mind, של, של תחושה. שזה באיזה מידה אני מבסוט מהחיים. מבסוט, מסתכל, טוב לי. עכשיו, יש משהו עמוק, אם הוא בתשובת העמדה שלי, אי אפשר להתכחש לאינטואיציה החזקה שיש לעמדה הזאת. אני לא חושב שזה יהיה רציני, ואני פה לא עם אריסטו, לדבר על אושר בלי להניח שבכל זאת זה מגיע אליך. בכל זאת, משהו מתכתב איתך. להגיד למישהו, אתה מאושר ואתה לא יודע את זה, אני יכול להבין את ההיגיון הזה, אגב, ובהקשרים מסוימים זה נכון, אבל זה מצריך תיקון מסוים. זה צריך איכשהו לחזור לתודעה שלי, איכשהו להתבטא באופן שבו אני תופס את החיים, איכשהו להתבטא, אבל באופן שונה מאשר ההנאה במובן הרגיל של המילה שאני בג'קוזי ונעים לי. לזה אני לא אקרא. כן, גם אני לא מתחברת לזה. אני בחוויה שלי, אושר, זה הרגעים האלה של ההתעלות שאתה פשוט יודע שאתה מאושר. זה רגע של איזה... חיוך צרוף כזה, כשהילד שלך רץ אלייך, כשאת באה לקחת אותו מבית ספר, עם החיוך הזה שלו. או אה, רגע כזה שאת מחבקת אותם במיטה לפני שהם, שהם הולכים לישון. 
או רגע כזה שעשית משהו טוב למען, זה נשמע בנאלי, אבל זה נכון, למען מישהו אחר, ואת מאוד מאוד מאושרת מזה. זאת חוויה מאוד ברורה בעיניי, או שזאת חוויה מאוד ברורה. זה נכון שהיא באה בהבזקים, וזה נכון שאני לא תמיד מאושרת. אני בכלל לא מכירה את האידיאל הזה של להיות מאושר. אני מסכימה איתך שהאידיאל הוא לחיות, לחיות חיים מעלה משמעות. אבל אני חושבת שזה לא סותר אחד את השני, כי בתוך אותם חיים מלא משמעות, יש גם הבלחות של אושר. אנחנו יודעים מתי אנחנו מאושרים, זה רגע שהוא כולו אה, טהור. אין לך בכלל סימני שאלה לגבי החוויה שלך. ברגע הזה מצאת אהבה חדשה, ברגע הזה אתה מאושר. אני ו- אחבר ו- את ומה שיקרה לפני ואחרי יכול להיות דיכאון נוראי, אבל ברגע הזה אתה מאושר. אני לגמרי, אני איתך, אני... הדרישה הזאת, שזה יחדור לחייך, ושתדע, תדע שאתה מאושר. אני לא מכירה את הדרישה הזאת. אני אומר, הדרישה הזאת, לפחות מבחינתי, זו דרישה הכרחית מכל תיאוריה לאושר. זה שאתה, איכשהו, זה יהיה חלק מהחוויה הסובייקטיבית שלך. אני רק, בהמשך הדברים, אנסה לארגן את זה בצורה יותר נכונה. זה קצת דרישה כזאת של ה-new age. אני לא חושב שזו דרישה של ה-new age. אני חושב ש... בן אדם בכל זאת זקוק למקום שבו הוא גם חווה את העולם באופן חיובי, mm-hmm. או חוויות מסוימות מהעולם באופן חיובי. Mm-hmm. זה מנוע שהוא זקוק לו. אוקיי. Okay. וגם אם יש דברים בעלי ערך, את יודעת, אתם ציינת ילדים. אני תמיד אומר על ילדים שאם אנחנו היינו הדוניסטים, ומקבלים את עמדת העושר של ההדוניסטים, אף אחד לא היה מוליד. ילדים, ברוב הזמן זה סבל. אוקיי. לא, זה לגמרי אמפירי. אם אתה לוקח את הסיפור של גידול ילדים, 99% מהזמן אתה סובל. אני סתם הגזמתי, אבל אני לפחות בגילאים מסוימים. אתה מוטרד, יש לך שאלות, יש דברים טכניים לעשות, אתה כל הזמן סביב זה. מידת, אם אתה משווה, אז כל אדם סביר יגיד לך, אם אנחנו שופטים רק לפי משחק העושר האדוניסטי, זה לא משתלם. עובדה שאנחנו לא עושים את זה, ואני חושב שבצדק, משום שאנחנו שופטים את זה בקטגוריות אחרות. אנחנו שופטים את זה בקטגוריה של משמעות, של פרסונה, של ניהול חיים, של איך החיים שלי בכלל, איזה מארג אני בונה. והרגעים של ראש השנה מתארת, זה הנגזרת של המשמעות. זה לא הקווסט, לא את זה אני מחפש. זה מה שאני אקבל, אולי כן ואולי לא, אגב. יכול להיות שלא. ויכול להיות שזה רגעים קטנים מאוד, ויכול להיות שזה רגעים בודדים מאוד, ונדירים מאוד. אבל הם שווים, והם באמת עמוקים. אז אנחנו נוכל לומר שהאושר הוא אמיתי. Mm-hmm. זאת אומרת, יש גם מושג כזה, לא רק אושר במובן של הרגשה, אתה רוצה שהאושר שלך יהיה אמיתי. כי אני יכול להכניס אותך לאיזה מכונת וירטואל ריאליטי, ותהיה שם, אני אעשה לך מה שאתה רוצה, אתה, אתה רוצה להיות, אני יודע, נשיא ארה״ב או זמר רוק לפני מופיע. אנחנו יודעים שזה לא אמיתי. לא, אנחנו גם לא, אף אחד לא מבטיח לך שתהיה מאושר אם תהיה נשיא ארה״ב. לא, אתה יודע, לפעמים יש כל מיני סוגים של חוויות, שאתה אומר, מה, אם יהיה לי אותם, אז אני אהיה מאושר. אם יהיה לי רק עוד מיליון דולר ואני אהיה מאושר. כן, כל מיני כאלה. אבל אנחנו, גם יש לנו דרישה, שזה יהיה אמיתי. האושר. אתה רוצה שהוא יהיה אמיתי, שהוא יהיה מבוסס על דיאלוג אמיתי. אתה לא רוצה שהוא יהיה מדומה. הרי מה קורה לפעמים כשאתה מגלה שבן הזוג שלך בגד בך? אתה אומר, זה היה אושר מדומה. אתה צובע גם אחורה, אתה לא יכול... אתה מבין שמשהו שם היה פגום. אנחנו רוצים את האמת שם. האמת והאושר הם קשורים. זה לא משהו מנותק. ולכן, 
כשאנחנו עושים איזשהו משהו של משמעות בעולם, ילדים, שזה משהו באמת, אין ויכוח על המשמעות של זה. ואז זה בא אלי, חוזר אליי כפידבק, חוזר אליי כמשוב, פתאום זה מנכיח את עצמו, מולי. א', אני יודע שזה אמיתי, וב', אני מבין שזה בעל ערך, ואז יש לי באמת רגע של אושר, רגע של סיפוק, רגע של אישור החיים, אם אפשר לומר ככה. ואז זה לא מה שאתה חיפשת. אתה לא התחלת בחיפש את האושר, התחלת בלחפש את המשמעות, אבל על הדרך זכית. קיבלת את הדבר הזה. ופה אני ממש ברמה של מזהיר. אני יודע שאני לא אוהב לעשות הטפות, אני נגד הטפות, אני לא מטיף. אבל אני נורא מזהיר מהרעיון של לחפש את האושר בלבד. אני חושב שהוא רעיון מסוכן. אני חושבת שגם זה, הוא, הוא מתעתע. כי להגיד, כי באד, אותו אדם, אתה מדבר על אנשים שמפרקים בתים. כמובן, אנחנו לא מדברים על כל המקרים, אבל בואו ניקח לדוגמה אדם שאומר לעצמו, אני לא מאושר. לא טוב לי פה, אני לא אוהב את האישה הזאת, לא טוב לי פה. אני אעזוב את הבית ואני אמצא את האושר במקום אחר. יכול להיות באמת שהוא ימצא אישה אחרת והוא ינסה לה והוא יהיה מואב והוא יהיה מאושר איתה. זה יכול להיות שזה יקרה. אבל בואו בוא נזכור שלתוך חבילת האשליה הזאת יש ככה. יש איסורי מצפון כלפי הילדים שעזבת. יש אולי, גם אם תנסה להדחיק אותם בתוכך, איסורי מצפון כלפי האישה, ההיא שנטשת. כלומר, לפני שאני הולך לעשות את הצעד הבא של... יש לי שאלה שהאושר ההוא הרחוק הוא תמיד האושר האשלייתי המושלם, וזה אף פעם לא באמת קיים. זה אף פעם לא באמת קיים, כי גם עם האישה הבאה, אז יהיו לך הבלחות של אושר, אבל גם בתוך זה יהיה הרבה מאוד רגעים בלתי מאושרים. אני חושב שזה קשור, אני לגמרי מתחבר לזה, אני חושב שזה קשור לזה שיש לנו מין תפיסה, שהיא ניזונה מהרבה כיוונים, שרגשות שליליים, או מה שאנחנו מכנים רגשות שליליים, זה דבר לא טוב. שאסור שיהיה בחיינו סבל, mm-hmm. אסור שיהיה בחיינו עצב, אסור שיהיה בחיינו מלנכוליה, זה לא נכון. והעיקר, איך צריך... אומרים לשמוח? אדם חייב להיות בשמחה. אתה צריך שיהיה בך עצב. יש סיבות להיות עצוב. וזה נכון לפעמים להיות עצוב, יש עצב נכון. ויש רגעים של מלנכוליה, וזה בסדר, ויש רגעים של סבל, וזה בסדר. השאלה היא המארג, ההקשר, איך הדבר הזה עטוף. ולחשוב שיהיה לך חיים, שלא יהיה בהם סבל בכלל, לא יהיה בהם עצב בכלל, זה לא להיות אנושי וזה לא לנהל חיים בעלי משמעות. אי אפשר. אתה, אם אני מנהל דיאלוג עם מישהו, עם אדם, אדם זה ייצור בלתי צפוי. אני לא יכול לבלוע אותו, לא יכול להפוך אותו למשהו שלעולם יתפקד לך שאני רוצה. ולכן יש פה סיכון מתמיד. בזה שיהיה לי סבל מהחוסר, mm-hmm. מה, מהאי ודאות הזאת. וזה בסדר. זה בסדר גמור. זה חלק מהתהליך שאני עובר בדיאלוג איתו. לכן, יש משהו נורא אגואיסטי, מגלומני, שמנסה לעטוף את העולם ולסגור אותו במין ביטחון מתמיד בדרישה לאושר המתמיד. יש משהו שהוא פשוט לא סביר. בסדר, אז אתה מדבר איתי על אושר נצחי בגן עדן וזה, בסדר, אני, עם זה יכול לזרום. לא, אבל... אבל, אבל בעולם הזה, זה לא יכול להיות. לא רק שזה לא יכול להיות, זה גם הרסני. אני חושבת שאושר, אתה דיברת על המילה משמעות בהקשר של אושר, ואני רוצה להוסיף עוד מילה בהקשר של אושר, וזה סוג של השלמה. השלמה. אני למשל מכירה מהחיים שלי הרבה סיטואציות. אני בסך הכל באמת בן אדם שמח בסופו של דבר. יש לי איזו יכולת לדלג מעל הדברים ולשמוח ולראות. אני לא אוהבת שאומרים לי הכל רע, העולם רע, זה רע, הממשלה. לא אוהבת את החוויה הזאת. לא אוהבת את ההסתכלות הזאת. אני מעדיפה ל... 
לרחף מעל הדברים. אולי אני מרחפת, אבל אני מעדיפה את החוויה הזאת. אבל יש לי גם רגעים של עצב, יש רגעים שמכעיסים אותי, מעליבים אותי, פוגעים בי וכולי. אבל אני מכירה את ה... אז אתה נמצא בהתחלה בתוך חוויה של הכעס, או שאתה בתוך חוויה של העצב, או... אחרי שהרפאת מהחוויה הזאת, שאתה צריך לחצות אותה, אתה צריך לחצות את הרגשות האלה. אם יש לך את היכולת להסתכל ולהגיד, אלו הם חיי. אלו הם חיי, לטוב ולרע, אלו הם חיי, ואני מקבל אותם. אני יודע שאני יכול לעבוד, ואני יודע שתמיד אני יכול לתקן, ואני יודע שתמיד אני יכול לשפר, אני יכול לשפר פה. אני... אלו הם חיי, ואני מקבל אותם, ברוגע הזה יש גם רגע של אושר. ולקבל את זה כמי ש... לא לריב עם העולם, לא לריב כל הזמן ולכעוס על מה שקורה לך, אלא לקבל את הדברים, מבחינתי, בחוויה שלי זה גם סוג של אושר. ההשלמה הזו. זה השלמה אולי הגבוהה ביותר. זה הקבלה של ההוויה. אפשר לקבל את ההוויה בשתי יצרות גדולות, בסיסיות. האחת היא האופטימית, זאת שאומרת שבגדול העולם הוא טוב. בגדול הוא טוב. לא, לא יודע להגיד לך למה, לא יודע להגיד לך איך, ומאיזה זווית, ומאיזה כיוון, אבל בגדול הוא טוב. וזאת עמדה בסיסית גדולה לחיים, והעמדה ההפוכה לה, ואגב, אין באמצע. <laughs> אין באמצע. Okay. זה לחשוב שהעולם הוא רע. בבסיסו, הוא רע. והכל איכשהו מתארגן לקראת הרע. וזאת החלטה אולי היסודית ביותר, אבל גם הקשה ביותר. זה קשה מאוד להחליט ולפעול. וזה צובע את חיינו באופן מאוד מאוד משמעותי. אני מקבל את זה, אבל בתוך המעטפת הזאת שאת מציגה, וזאת מעטפת. המעטפת של הטוב, המעטפת של הרע, יש המון המון רגעים שקשורים לאיך שהעולם מתנהל מולי. אני לא מסוגל, אם מישהו יאמר לי שהוא לא עצוב אף פעם, אני אראה בו אדם מאוד מאוד מוזר. למה? אני אראה בו אדם שאין בו שום דבר שחשוב לו, או שבדרך נס, בדרך נס, מעולם לא קרה שמשהו שחשוב לו נפגע. זה לא סביר. נכון. אתה חשוב לך. או שהוא אטום. חשוב לך התוכנית שאתה עושה, חשוב לך הספר שאתה כותב, חשוב לך המשפחה שלך, חשובים לך החברים שלך, חשובה לך המדינה שלך. קרה משהו שהזיק למדינה שלך. אתה אמור להיות עצוב. ואם לא, משהו לא בסדר באיפה שאתה מנהל את הרגשות שלך. וזה בסדר להיות עצוב. כמה היהדות היא יפה עם השבעה שלה. אבל אחרי השבעה אתה קם וממשיך. בדיוק. היא אומרת לך, תשמע, אתה צריך להיות עכשיו עצוב. אתה, זה זמן באמת, אתה לא יכול להגיד, אני עכשיו לא אהיה עצוב. אתה כן. זאת אומרת, העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של, 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 של עולם הערכי שלי. לכן להגיד שאושר, לצייר את האושר כמשהו אחיד, מוצק, כמין טוב תמידי, זו האשליה הגדולה. שמעון, יש לנו דקה. אתה מכיר כבר את שאלת הדקה האחרונה. את כל פעם מפתיעה אותי בשאלה אחרת. לא, אני הייתי רוצה, אם תסכים, לשתף אותנו ברגע אחד מאושר מהחיים שלך. הבלחה של אושר. אני חושב שאני אהיה נורא בנאלי. ההבלחות של הראשר שלי קשורות לחלוטין, כמעט כולן, לדיאלוג עם המשפחה הגרעינית, עם הילדים והאישה, ורגעים מסוימים שמתרחשים. אתה ש... מוכן לספר לנו על רגע אחד? עם הילד? כן. Uh, הבן שלי היה, uh, בהתחלה, הוא שואל קטן, ממש אחד שלא משתף פעולה בגן, ואתה יודע, כזה שבצד, ויש מסיבת חנוכה מאלה שבאים להורים. ממש ככה, שזה לא נעים לך, אתה בא ואתה... 
ואז הייתה מסיבת חנוכה לפני שנתיים, ופתאום נפתח, מה שנקרא, והשתתף, והיה נורא פעיל, ופתאום ראית פרסון מול העיניים. אני אודה שדמעתי לא מעט ברגע הזה. אתה מודה שהיו לך רגשות. מודה. ושהיית מאושר. דוקטור שמעון אזולאי, תודה רבה לך. מדברים פילוסופיה. סדרת שיחות עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי. Essence of Life